0: Então terminou hoje o julgamento do Kyle Rittenhouse, ele foi inocentado, mas ainda assim a gente tem que ver manchetes como jovem que assassinou dois manifestantes antirracistas é inocentado. Como se tivesse duas pessoas protestando lá pacificamente, ele tinha lá fuzilado os dois caras e sendo inocentado. Não, o que acontece é que ele foi defender propriedade privada, ele foi defender pessoas que poderiam ser atacadas, tentaram matar ele e ele se defendeu. Isso foi a julgamento, o que em si já é meio absurdo, que tenha sido sequer julgado, era óbvio que era um caso de defesa pessoal, e foi inocentado, e agora estou querendo dizer que, na verdade, ele era um grande racista, que vamos pegar os argumentos do que está acontecendo aqui e vamos também discutir sobre direito de defesa pessoal e de defesa de propriedade. Porque é isso que eu, é o argumento inteiro aqui que está rolando. Porque assim, caso você não saiba o que, tá, o que tá acontecendo, ano passado durante aqueles protestos Black Lives Matter, uh, que tinha protesto pacífico, tinha um monte de coisa acontecendo, mas também tinham protestos violentos, sim, tinha vandalismo, sim, tinha gente uh, fazendo arrastão em loja, tacando fogo em coisa, agredindo gente, sim, tinha todo tipo de maluquice, então assim, tinha gente legítima, sim, tinha gente só querendo fazer maluquice, sim, e tinha esquerda querendo cooptar o movimento inteiro, sim. Essas três coisas aconteceram, tá? E várias outras. Durante esse, esses processos, esses protestos, um jovem chamado Kyle Rittenhouse foi para uma cidade chamada Kenosha e, sim, ele foi armado de fuzil. Ele foi para ajudar a proteger casas, para ajudar a proteger lojas que poderiam ser vandalizadas, que poderiam ser invadidas, que poderiam ser roubadas e para ajudar a cuidar de pessoas. Ah, mas ele foi armado. O que já começa a entrar no debate aqui de o que está realmente acontecendo. Porque... É um caso de defesa pessoal. E aí tem duas coisas que podem acontecer se você um, não está na posição de que ele se defendeu. Ou você só vê umas manchetes que disseram que ele assassinou uns caras, e você tá, isso é tudo que você sabe. Ou você é da posição de, mas ele estava armado, cara, o que, que era isso? Certo? Se você só vê essas manchetes, só assiste o vídeo. Eu vou explicando ao longo da coisa. Agora, se você está na posição de, pô, tá errado porque ele estava armado, eu vou fazer um paralelo aqui, porque existe um argumento que eu não compro, mas que existe, que é, você não é verdadeiramente livre na sua vida, a não ser que você tenha educação, porque senão você se torna ignorante. Pô, ah, mas você vai empreender... Pô, mas como é que o cara vai empreender se ele não teve educação, se ele não teve informação, ele vai ser enganado? Pô, como é que ele vai votar? Como é que... Então, o Estado precisa dar educação para as pessoas para que elas sejam verdadeiramente livres. Esse é um argumento que muita gente concorda, eu discordo dele completamente. Mas é um argumento que amplamente aceito. Outro argumento que é amplamente aceito é você não é verdadeiramente livre... Se você tem que se preocupar com a sua saúde, se, pô, se você pode cair aí, ser atropelado e, pô, ter que. Pô, quem que vai cuidar de você? Ou se você fica doente, pô, tem um câncer cedo ou tarde, né, também. Enfim. Mas te, alguma coisa te pega quando você não esperava. Poxa, você não é verdadeiramente livre se você não tem acesso à saúde. Então o Estado tem que te dar saúde para você ser livre. Tem gente que faz esse argumento. E é curioso que quem faz esses dois argumentos não percebe que você poderia fazer o mesmo argumento, que daí eu concordo, que é. Tu não é verdadeiramente livre, você não tem realmente direito à sua vida se você não tem direito de proteger ela. Você não tem realmente a sua propriedade, as suas coisas, se você não tem o direito de se defender quando elas são atacadas. E se você não tem acesso aos meios para fazer isso. Sabe porque quem fala esse negócio de, ah, se você não tem educação, você não é verdadeiramente livre? Você pode falar assim, não, mas você pode ir lá e comprar o serviço. O cara vai falar, não, mas ai, isso eu não consigo comprar. Você vai falar isso? Mano, então, ah, mas as pessoas podem se defender. Tá, mas se eu sou proibido de ter e portar armas, como é que eu vou me defender se eu for atacado por gente desproporcionalmente mais forte que eu? É como se você falasse assim, não, você pode se defender, desde que seja só na bicuda. Se o cara veio de fuzil, você vai ter que bicudar mais. Então, sim, ele foi armado para os protestos. Sim, ele foi para proteger a propriedade e vidas Durante protestos violentos, onde pessoas estavam agredindo e destruindo, e ele foi armado para se defender. Qual é o problema nisso? Você vê esse tipo de argumento? Não, mas é porque ele foi, ele estava procurando confusão. A confusão já estava lá, e esse era o problema. Ele foi para ajudar a defender. Ou era para todo mundo ficar em casa e esperar, não, deixa o pessoal destruir tudo. Porque vai que no processo de eu tentar evitar a destruição... Alguém me agride e eu tenho que me defender. Aí está errado. Então é preferível a gente deixar tudo pegar fogo. Porque essa é a parte do espírito do, do direito de ter e portar armas. Não é só para caçar ou achar bonitinho ou treinar a tiro ao alvo. É para você poder se defender. Se você não tem esse direito, a pergunta que segue é... Então eu tenho realmente direito à propriedade ou à minha vida? Se eu não posso defender ela. Então, voltando. Sim, ele foi armado para um protesto para ajudar a proteger pessoas. Ele foi uh, num espírito de eu quero ajudar outras pessoas que estão em risco e eu quero me defender. Ok, ele foi. Ah, mas ele não tem nada a ver com a cidade. Primeiro que ele tinha, tinha família lá. Mas mesmo que não tivesse, por que, que isso é um argumento? Inclusive, um dos caras que ele, que ele matou veio de uma distância ainda mais longa mas aparentemente isso não é argumento. O fato é, que, ah, ele era de outra cidade, então ele estava buscando confusão. Não, ele foi para ajudar pessoas. E ele estava armado para se defender. Ah, mas ele foi armado por um protesto. Se ele não tivesse armado, Spyler está morto, porque tentaram matar ele. Inclusive no julgamento, um dos caras que tentou matar ele fala: sim, 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 de fato, ele só atirou em mim uh, no braço com o um fuzil. Lembrando, ele podia ter atirado em qualquer lugar, mas ele atirou no braço. Ele só atirou em mim no braço quando eu peguei a minha pistola carregada e apontei pra ele com o dedo no gatilho. Foi só aí que ele atirou. Por isso que ele é culpado de tentar me matar. Dá vontade de dizer que o cara devia ir preso por fazer um argumento desse, cara. Se eu fosse o juiz, eu ia falar não, 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 cancela o julgamento e você tá sentenciado a dois, três dias de cana só porque você teve a pachorra de meter essa, cara. Eu não acredito que você veio aqui querer dizer que ele tá errado porque você apontou uma arma pra ele e ele atirou em você e não te matou. Eu, eu não acredito que você dê coragem de perder o tempo de todo mundo aqui pra meter uma strovenga de argumento desse. E basicamente são esses os argumentos de quem tava querendo condenar ele. Que é, ah não, porque ele foi com essa confusão. Não, ele foi ajudar a gente. Ah, mas ele estava armado. Sim, é o direito dele, não tem nada ilegal sobre ele estar tá armado. E se fosse ilegal, essa lei estaria errada. Porque não é só porque é a lei que está certo. Mas nem sequer é ilegal. Ele estava plenamente nos direitos dele de estar tá carregando um fuzil na rua. Não tem nenhum problema nisso. Ah, mas eu não gosto. Você tem o direito de não gostar. Porém, estava tudo certo. E mesmo que se fosse ilegal, ele deveria ter esse direito. Ah, mas ele matou dois caras que tentaram matar ele. Ele se defendeu fim de caso ah, mas ele é branco então ele é racista ele foi armado num protesto antirracismo não, ele foi armado numa situação onde estavam vandalizando e assaltando e agredindo pessoas pra tentar ajudar pessoas e no processo disso ele foi agredido e se defendeu por que, que ele é o cara que tá errado? eu não entendo esse, esse é um, eu, eu tava olhando esse debate todo assim com o espírito de vamos tentar entender, mas cara, essa aí é a totalidade dos argumentos ele é racista porque ele estava nisso ele é fascista, ele é um supremacista porque ele cara é, é impressionante o quanto o debate implodiu em nonsense completo e aí a gente tem que falar que a real o negócio é o seguinte o medo de quem tá fazendo esses argumentos é que isso vire normal é que vire normal pessoas civis começarem a ter um senso de eu também posso ajudar, a proteger outras coisas, as outras pessoas. É o medo de que se instale uma cultura, de que ao invés das pessoas esperarem que o Estado resolva tudo, elas falem, eu posso ir lá ajudar, eu tenho um treinamento, eu posso ir atrás de um treinamento, eu posso fazer alguma coisa aí eu vou ter que ir armado caso eu precise me defender sim, mas eu não vou ficar esperando o estado eu não vou me curvar diante desse, dessa galera que tá querendo fazer esses protestos malucos eu vou tentar ajudar as pessoas sim e se eu for atacado eu vou me defender a real é isso cara, existe um medo muito grande disso ser popularizado, desse cara virar um herói desse cara virar um símbolo, que é o que tá acontecendo desse cara virar um símbolo de outras pessoas olharem e falarem é, eu não deveria só aceitar isso aí e ficar quieto na minha casa eu posso também ser parte da solução e eu posso também me defender sim e não ter nada de errado nisso. Eu acho que é isso que mais assusta esses caras. Porque se você tem isso, você tem uma cultura muito mais libertária. Eu não estou dizendo que necessariamente todo mundo vai virar libertário se for o caso. Eu não tenho outras coisas que você teria que ter de valores de liberdade dentro. Agora, se você tem uma cultura mais assim, de fato a galera de esquerda que tá tentando cooptar esses movimentos e tentando usar de trouxa, a galera que tá indo legitimamente nesses movimentos, achando que isso aqui é só sobre combate ao racismo e não sobre muito mais coisa, que na verdade tá tentando manipular eles, eles estão com medo que, pô, isso aqui não vai mais funcionar. Essa é a real do que tá por trás disso, cara. E fazer o quê? Isso aí, de novo, é só uma pequena galera lá que realmente acha isso. Eu acho que a maior parte das pessoas só tá sendo enganada por manchetes ou por uma cobertura péssima do que aconteceu. Agora, de fato, é feliz que o júri olhou isso e inocentou. O que, aliás, é um bom argumento também, né? Bom, mas as pessoas olharam e inocentaram. É um júri dos seus iguais. Eles olharam o caso, olharam tudo e falaram, ok. Não é uma decisão de um juiz branco supremacista. Ele foi julgado pelo júri. Ou, agora, né? Temos que construir força popular e vontade popular, mas a do júri não. Esse não é popular de verdade. Vai, vai ser isso agora. Ah, cara, é triste. Voltando, o grande medo dessa galera que tá realmente dizendo que ah, ele é racista eu não sei o quê, e todo mundo que defende o Caio é racista. Ver é, o medo dessa galera, que é quem tá usando esses movimentos pra tentar cooptar, quem tá indo lá de, de bobo, achando que, ai ah, meu Deus, é um negócio honesto e tudo mais. O grande medo deles é um indivíduo que não se curva. O grande medo deles é um indivíduo que fala: ah, eu, eu vou me defender, eu vou tentar ajudar. E o grande medo deles é que isso se torne normal. Porque isso é o oposto cultural deles, isso é o oposto dos valores deles, e isso cria uma resistência, cria uma vacina ao que eles estão tentando fazer. Por isso, vem todos esses ataques. Fico feliz que ele foi inocentado, sei que ainda vai ter uma grande batalha ainda pela frente em explicar esse caso e tudo mais. Eu queria ter feito um trabalho melhor disso, mas primeiro que eu fui pego de surpresa pela decisão. Segundo que eu tô rouco, eu tô meio doente, então foi mal. Um, eu fui meio pego de surpresa que eu esqueci que era hoje, foi mal, semana foi longa aqui. Um, mas vamos ver como é que isso aí se desenvolve. E é legal ver isso de novo trazendo uh, trazendo de novo o debate do direito de ter e portar armas, do direito de você se defender e mostrar como o argumento dessa galera desarmamentista, que tá tentando atacar o cara, e, tipo, cara, vocês realmente não tem nada melhor do que ele não deveria estar lá, ou ele é de outra cidade, ou ele foi armado, é isso, cara, o vídeo mostra os caras tentando matar ele, ele se defendeu, vai, por favor. Enfim, pra esse vídeo é isso. Tchau, tchau.